0: So,
1: also wir sind jetzt schon eine Sekunde auf Sendung.
0: Es geht los, du machst das Willkommen.
1: Oh, immer muss ich das Willkommen machen, außer letztes Mal, wo du das Willkommen gemacht hast.
0: Dies ist eine Vorlesung.
1: Moin und herzlich willkommen zur zweiten Folge der großen kleinen Schwester des Vorlesungspodcasts. Denn wir sind heute nicht beim v.o.r. Lesungspodcast, sondern beim h.a.u.s.a.r.b.e.i.t. Hausarbeitspodcast. Ihr kennt das, wir machen ein kleines Ferienformat, denn es sind Ferien. Und der Daniel und ich haben uns überlegt, wir gehen nicht. Das heißt freie Zeit? Ferien. Wir gehen nicht in Vorlesungen, sondern wir beschäftigen uns mit dem, was rumkommt nach Seminar oder Vorlesung, mit einer wunderbaren Hausarbeit, die heute unsere wunderbare Gästin geschrieben hat, die Elli. Hallo Elli.
2: Hallo.
0: Und ich finde, ich habe mit Elli schon sehr viel über diese Hausarbeit geredet, sie nie gelesen <lacht> und ich finde, sie verdient,
1: die, was
2: tut, sie jetzt bekommt. Ich neige mich in Demut, vielen Dank.
1: <lacht> genau, es ist nämlich einfach so, dass äh, viele Studenten viele wunderbare Arbeiten schreiben und die liest dann mal ein Dozent halbherzig und dann wird nie wieder drüber gesprochen, weil so ist die Uni. Und da machen wir nicht mit, da sind wir dagegen, da sagen wir... Wir bringen sie groß raus. Ganz groß raus. <lacht> genau, und heute bringen wir die Elli groß raus mit ihrer Arbeit zum Thema Verrate ich noch nicht. Das ist nicht das Thema, sondern ich verrate es noch nicht, weil der Daniel uns erst eine kleine Frage stellen möchte.
0: Stellen wir uns nicht noch kurz vor.
1: Ist das deine Frage?
0: Okay, ich stelle die Frage. Die nicht klausurrelevante Einstiegsfrage ist dieses Mal. Frei nach die Ärzte aus Berlin. Aus Berlin. W-A-M-M-W. -M -M Gäbe es dann noch Hass?
1: Wenn alle, alle Männer, Menschen, Mädchen Männer Mädchen wären. Mädchen wären. <lacht> Wenn alle Menschen Mädchen wären, wollte ich Ja. Gäbe es dann noch Hass?
2: Ja, mit Sicherheit.
1: Ich glaube, ich glaube vielleicht
2: mehr? Das, tut mir das weiß ich nicht. Oder gleich viel? <lacht> ja, aber ja, würde ich klar mit ja beantworten.
0: Die lustige Pointe des Lied ist ja, wenn alle Männer Mädchen werden, natürlich alle außer mich. Okay, ähm, das ist die Pointe des Lieds.
1: Genau, und bevor wir jetzt anfangen, sagt die Elli uns erst nochmal kurz, denn jemand hat die Vorstellungsrunde vergessen, was sie denn studiert <lacht> und was sie denn so tut. Kurz. Wir
0: schreiben das ja jedes Mal auf, es ist immer der gleiche Ablauf, aber ich vergebe dir, weil du so einen tollen Hut hast.
1: Ich bin zum ersten Mal hier.
2: Ähm, ja, also ich bin die Elli, ich bin 25 inzwischen, noch, äh, und ich studiere Englisch und Deutsch auf Lehramt äh, im master mir fehlt jetzt noch eine Hausarbeit und dann kann ich anfangen mit der Masterarbeit. Ähm, ja, im fortgeschrittenen Semester <lacht> äh, und habe ursprünglich äh, nicht mit Lehramt angefangen. Ich habe von British Studies und Germanistik gewechselt. Deswegen lasse ich mir ein bisschen länger Zeit, weil es auch viel ist. Ja. Mein
1: Credo ist immer, man kann sure. nicht zu langsam studieren, man kann nur zu schnell studieren
2: das ist wohl wahr. Wenn, wenn es die Umstände erlauben, dann sollte man sich Zeit lassen. Ja, cool. Und, und die
1: ähm, Hausarbeit, über die wir heute reden wollen,
2: in welchem Fach hast du die eingereicht? Die habe ich in Germanistik geschrieben, habe mich aber auch ähm, ein bisschen mit dem Thema beschäftigt in äh, Englisch, im, ja eher im amerikanischen Kontext. Aber, ja, bin ich nicht so sicher daran wie in Germanistik. Ich habe so ein bisschen die, die Konzepte von Meinungsfreiheit und Redefreiheit verglichen, da geht es halt dann auch immer um den amerikanischen Kontext, aber in Germanistik überwiegend, ja. Vielen Dank. Gern geschehen.
0: Dass du so offen
1: bist. <lacht> <lacht> dann sag uns doch mal ganz konkret, wie heißt denn deine Hausarbeit? Was ist denn der Titel?
2: Äh, soweit ich mich erinnere, ist es dieser catchy Titel, der äh, da heißt Hassrede ungleich Hass durch Rede. Und der Untertitel ist da Diskriminierung als Klassifikationsmaßstab von Hassrede.
0: Das ist absolut richtig.
2: Ähm, ich habe es gerade nachgeguckt. Ich habe es auch gar nicht <lacht> abgelesen gerade. Profi! Ja, und ähm, ja, also wie ich so ein bisschen auf den Trichter gekommen bin, auf dem ich jetzt auch so ein bisschen geblieben bin, ist, äh, ich habe ein Seminar belegt zum Thema kriminelle Sprechakte. Also ein Sprechakt in der Germanistik ist sowas einfach, dass man wenn man was sagt, dann tut man damit auch was immer irgendwie, wenn, wenn ich jetzt irgendwie sag, boah, hier ist aber kalt oder es zieht oder sowas, dann kann man das schon als Aufforderung verstehen dazu, dass bitte jemand das Fenster schließt zum Beispiel, ähm, so ganz runtergebrochen und das, wenn man es ein bisschen komplexer sieht, dann ist eigentlich alles, was man sagt, ein Sprechakt. Ähm Genau, und dieses Seminar habe ich belegt und habe dann Referat über Plagiate gehalten, ein ähm, bisschen gezwungenermaßen, <lacht> fand es dann auch nicht so super spannend und habe dann überlegt, worüber ich die Hausarbeit schreiben soll ähm, und habe dann mich für Hassrede entschieden und habe überhaupt nicht gedacht, dass das so ein schwammiges Feld wäre. <lacht> äh, also habe eigentlich tatsächlich ein bisschen gedacht, dass ich da, ja schon auch auf Nummer sicher gehe. Und, und ja, seitdem ich mich damit beschäftigt habe für die Hausarbeit, hat es mich auch eigentlich nicht losgelassen. Es war, glaube ich, ja, das war noch eine Hausarbeit am Ende vom Bachelor. Und dann wurde relativ schnell klar, dass ich mich darauf auch spezialisieren will im Master und meine Masterarbeit da drin schreiben. Und seitdem, wenn ich da irgendwie einen Fokus setzen kann, dann setze ich den immer, damit ich mich weiterbilden kann, weil es sehr viel darüber gibt, momentan auch, ja.
1: Eigentlich eine schöne Zusammenfassung jeder Geisteswissenschaft ist, ich dachte, das wäre klar. <lacht>
2: ja, genau, eigentlich schon, ja.
0: Aber dann kommt eine ganze Theoriewelt zutage, mhm. wo man ja, denkt sich, oh, das habe ich ja selber Klaus. nicht mal gewusst.
2: Ja, und äh, auch wie wenig erforscht es tatsächlich ist in einem sprachwissenschaftlichen Kontext, war mir überhaupt nicht klar. Es ist nicht sehr gut. Also es ist ein sehr junges Feld noch in der Linguistik.
0: In der Linguistik. Aber so wie mhm. sich deine anfühlt, so in der, weiß nicht, Rechtswissenschaft, ist es eigentlich schon sehr, in der Rechts- und Medienwissenschaft.
2: Ja. Würde ich sagen. Da
0: ist es schon sehr weit gekommen. Also
2: ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass es so ein Gespenst ist ein bisschen. Also dass das, dass jeder so eine Vorstellung davon hat, was Hassrede ist und auch eine sehr klare Meinung davon hat, was es ist und was es nicht ist. Aber es gibt keine einheitliche Meinung dazu, weil es einfach schwierig ist. Also ich, ich habe diesen, diesen Titel auch äh, fast ein bisschen arrogant gesetzt, weil gerade die Klassifikationsmaßstäbe, gerade wo mache ich das denn dran fest, ob das jetzt Hassrede ist oder nicht, gerade das ist halt das, was so schwierig ist. Ich finde es immer ganz geil, wenn man
1: Zeichen in Titeln verwenden ja. kann. Du hast es ungleich reingehauen, <lacht> Das macht direkt Eindruck. Da ja. ist man schon so, oh, das sieht <lacht> ernsthaft aus. So,
0: das ist bei Word auch ein Sonderzeichen, das muss man als Symbol ja.
1: einfügen. Das stimmt. Das ist ja. nicht so einfach. Mhm. Oder Profitrick, googeln und dann rauskopieren.
2: Ja.
1: So machst du das? Das ist viel einfacher. Ohne Witz, das ist viel einfacher. Kommt der Wikipedia-Artikel zu dem Zeichen, Registered Trademark, mache ich immer so. Ich mache das immer mit
2: dem Gedankenstrich. Oder halb Strich. Ja, das ist auch...
1: Whatever. Und für alle, die noch nicht wissen, was das ist, habt Spaß ja. an der Uni.
0: Okay, gehen wir jetzt mal in die Arbeit. Richtig in die Arbeit rein. rein. Und ich will direkt bei Seite 3 einsteigen. Und da habe ich mhm. jetzt echt mal eine grundlegende Frage, die mich schon ein bisschen verstört hat. Mhm. Naja, nicht verstört. Wollen wir nicht übertreiben. Nein, aber schon auf den ersten Seiten schreibst du m.e. Mhm. Und jetzt frage ich mich, du hast zwölf Seiten Zeit. Mhm. Oder Platz. Du, hast, du schreibst keinen Twitter-Post. So, meinst du nicht, du hättest Platz, da keine Abkürzung hinzuschreiben, sondern einfach meines Erachtens auszuschreiben? <lacht> nur, so, nur so eine Frage. Auf zwölf Seiten, vielleicht?
2: Ähm, es sind 16 Seiten. Ja, 16 Seiten, ja. Insgesamt mit Titelblatt?
1: Ja, es fängt auf Seite 3 an, okay. wenn man fair ist.
2: Ähm, ja Ja. Erkläre dich. Es gibt so ein paar, ähm, ein paar Sachen, die ich grundsätzlich abkürze. So ZB, ich schreibe eigentlich zum Beispiel, schreibe ich nicht aus, weil also das so seltsam aussieht, wenn man es ausschreibt, weil man es nicht gewöhnt ist. Und ME ist für mich auch so eine Sache, aber das hat noch einen zweiten Grund. Es hat noch den Grund, dass man da dann nicht direkt sieht, dass da steht, mein das ist eigentlich meine Meinung. Ah, das, ja. tut aber, oh, das, das tut aber ja eigentlich nicht. nichts zur Sache. Die Vermutung ja. hat ich. Äh. Ein bisschen, ja. Weil aber ich weiß jetzt nicht mehr, in welchem es Kontext es war. durchaus auch
0: öfters mal, die Ich-Form verwenden, die man ja mhm. eigentlich in wissenschaftlichen Arbeit nicht verwenden sollte. Ja, aber das ist
2: tatsächlich, also auf jeden Fall in Mainz, in der Germanistik und vor allem in der Linguistik eigentlich sind die da gar nicht so böse. Also eigentlich jeder Prof, mit dem ich da geredet habe, die haben gesagt, so, natürlich, sie schreiben doch die Arbeit, das ist auch ihre Einschätzung. Und wenn sie irgendwie finden, dass das Argument nicht so kräftig ist, dann können sie das auch so sagen.
1: Ich finde die Selbstrücknahme tatsächlich auch immer so ein bisschen albern. Ich glaube, da hast du einen Moment, und jetzt rollen wir die äh, Kuh von hinten auf, so ist das Sprichwort, keiner widerspricht. Ähm, <lacht> äh, du hast ganz am Ende irgendwo geschrieben, dass äh, deines Wissens nach oder deines Kenntnisstandes nach ja. es dazu nichts weiter gibt oder so. Das fand, fand ich auch interessant. Das fand ich auf jeden Fall mutig einerseits und andererseits... Ja, ich unterlege auch immer so diesem lass das Ich weg, aber ich ne, will das auch immer irgendwie hinschreiben. Ich schreibe auch mega oft so im Flow einen Satz, wo das Ich vorkommt und dann schreibe mhm. ich den eben im, im Nacharbeiten nochmal um. Ähm, mhm. Also ich finde es auch, das ist eine dieser künstlichen Limitationen, die mich manchmal extrem aufregt.
2: Ich mache es schon sehr, sehr limitiert und ich würde jetzt nicht schreiben, auf der nächsten Seite mache ich dies oder jenes, aber wenn es darum geht, dass ich irgendwas recherchiert habe und irgendeinen Punkt nicht gefunden habe, dann sage ich das genauso und dann zeige ich nochmal auf, was ich gelesen habe und dann kann der Prof mir am Ende sagen, ja, aber sie, da fehlt ja ein Text, <lacht> wenn er will. Das, das, ist das
0: Interessante so. ist, dass wir genau diese Diskussion vor zwei Podcasts schon hatten bei unserem anderen Spezial, äh, wo wir eine Kulturanthropologie äh, Bachelorarbeit hatten, und da waren auch noch mehr Ichs als, mhm. als bei dir dabei und bei in diesem Fach war es auch völlig normal, diese Ich-Dimension aufzuzeigen, weil mhm. das auch Teil der Methode ist genau. und Teil der der Forscher ist halt da drin und verändert das auch und deswegen soll er auch auftreten in den Arbeiten und mhm. das ist jetzt. Aber ich finde das interessant, dass wir genau jetzt zwei Fächer anscheinend rausgegriffen haben wo es vorkommt. bei unseren Spezialen, wo das vorkommt, weil weder in Publizistik bei mir noch in Filmwissenschaft noch in der mhm. ähm Macht man das eigentlich?
1: Hot Take, wir sind an einer ganz heißen Sache auf der Spur. Da ändert sich vielleicht was, ganz ehrlich. Also vielleicht ist das einfach so, langsam kommt's. Ich meine, die meisten Leute, mit denen wir reden, sind irgendwie jünger als vor allem du, weil du bist mega alt. Ich habe auch schon einen Job. Ach, ja. Daniel, du hast auch wirtschafts -Abi.
0: Ich habe auch wirtschafts -Abi.
1: Was mir aufgefallen ist bei deiner Arbeit, liebe Elli, ja. ähm, es war so ein Kopfsprung rein. Also es ist wirklich so ein, ey, Sorry, no time for bullshit. Wir springen da rein. Es geht so los. Hassrede inhärent interdisziplinär Straftat. Hassrede in der deutschen Gesetzgebung existiert ja nicht. Blabla, bla, juristisch, politisch, historisch, psychologisch, sozial, soziologisch Dimensionen hier, Definition. Bam, bam. Hier ist Literatur, hier ist das, hier ist dies. Ich kenne Einleitungen oft so, also gerade so von der Standard-Hausarbeit, sag ich mal. Googelt man nach Hassrede, so erhält man 3.469.521.204 Ergebnisse. Diese sehr ho als sehr hoch eingeschätzte Anzahl sagt <lacht> dem Forschenden, dass das Thema durchaus Relevanz besitzt. Mein Lieblingsfilm Fight Club beschäftigt sich mit Hassrede, denn Szene XY, also, ne, so kenne ich das. So ein bisschen lebensweltlicher. So ein Blabla drumherum, aber du Aha. machst hier wirklich den Deep Dive.
2: Ja, also das ist, die. ich würde sagen, der erste Abschnitt der Einleitung, da geht es darum, äh, erstmal irgendwie von ganz groß auf ganz klein zu kommen. Also ich, ich erzähle so ein bisschen, in welchen Richtungen man diesen Begriff Hassrede verstehen kann. Äh, und da gibt es einfach super viel. Also das ist für die Erziehungswissenschaften super wichtig, das ist für Soziologie wichtig, das ist für Jura wichtig, was weiß ich. Ähm, und das erzähle ich alles und sage, dass ich das registriert habe und sage dann, und es interessiert mich alles überhaupt nicht in dieser Arbeit. Ich will eigentlich das ist eine gute äh, Einleitung, ja. erstmal
0: von dem zu schreiben, was einen überhaupt nicht interessiert,
2: genau. beziehungsweise nein, also was mich daran nicht interessiert. Ich habe ja auch ah, ja, tatsächlich ein bisschen einen interdisziplinären Ansatz gehabt. Auf jeden ja. Fall,
1: ja.
0: Wie wir sie hier grillen. Aber es ist auch nur eine Hausarbeit, ist keine Bachelorarbeit Ach, oder keine Masterarbeit.
1: Es ist ja auch eine ziemlich gute Hausarbeit, von daher können wir ja ruhig grillen. Ja. Ähm, und du Lecker. schreibst. <lacht> du bist Vegetarier. Ich glaub, ähm, hey, man kann auch Vegetarier grillen. Hab Spaß mit deinem Käsemann. <lacht>
0: Wenn er so tropft und ins,
1: ins Grillgut. Ich mache hier gleich Vegetarier-Hate-Speech, wenn es so weitergeht. Ähm, du schreibst ja auch, dass Hate-Speech oder, oder Hassrede äh, hier bei uns keine Straftat darstellt, mhm. im Prinzip. Ähm, du kommst später noch ein bisschen drauf, aber in den USA ist das so, oder?
2: Ich würde. Ich weiß nicht. Tatsächlich. Ich würde fast sogar sagen. Also in den USA haben wir eine Redefreiheit, Freedom of Speech. Mhm. Und in Deutschland haben wir eine Meinungsfreiheit. Ähm, ich würde eigentlich jetzt so aus dem Blauen raus sagen, dass es in Deutschland eher sanktioniert wird. Also es taucht nicht im Strafgesetzbuch auf, der Begriff Hassrede, aber die Meinungsfreiheit wird Ganz klar beschnitten im ja. Gesetz. Das ist auch immer so ein bisschen das, was man jetzt immer hört. Ja, und das ist meine Meinung und äh, die kann nicht eingeschränkt werden und ich darf andere diskriminieren durch das, was ich sage, weil Meinungsfreiheit, das ist halt Blödsinn. Also, und, also da, Auf jeden Fall, weil man sich auf das Recht bezieht oder beruft. Ähm, man darf ganz viele Sachen nicht ungestraft sagen, man darf andere nicht beleidigen, äh, man darf, das fand ich tatsächlich sehr interessant, ähm, weil ich mich so ein bisschen in der Böhmermann-Sache ja damit beschäftigt habe. Böhmermann Und, äh, ist zum ersten Mal gefallen, ja.
0: Count One.
2: Ja, weil äh, es, es wurde dieser Paragraph 103 ähm, abgeschafft. Justizbeleidigung. Um, genau, ja. Und und da geht es aber nur um, um die Oberhäupter von anderen Staaten. Äh, unseren Bundespräsident darf man immer noch nicht beleidigen. Man darf auch unsere Flagge nicht beleidigen. Das fand ich super interessant. Habe ich letztens einen Artikel gesehen, dass jemand, äh, irgendwie, ich weiß nicht, was er gekriegt hat, wahrscheinlich irgendwie eine Geldstrafe oder sowas dafür, dass er die deutsche Flagge verbreitet hat ohne das Gold. Oh. Er findet das ohne Gold schöner, nur Schwarz-Rot und dafür äh, hat er das ist einfach mal eine andere hat Flagge. Sichert ja, sich Land genau. Schwarz-Rot. Ja und, und das darf man nicht. Das ist ein Symbol des Staates und das darf man nicht verhöhnen.
1: Okay cool P äh, kurzer Lifehack von mir an der Stelle. Wir sind ja auch ein Service-Podcast. Ähm, wenn ihr gerne die deutsche Flagge ver verhöhnen wollt, ja aber richtige Weiche ja seid Seiten <lacht> euch das nicht traut, weil ihr Angst habt irgendwie Geldstrafen zu kriegen oder so, verhöhnt doch einfach die belgische Flagge, aber dreht sie auf Seite. Genial.
0: Wow. <lacht> Lifehack. Danke.
1: Kein Problem.
2: Genau. Und der, der einzige Paragraph, der sich so ein bisschen expliziter damit auseinandersetzt, ist äh, halt der Paragraph zur Volksverhetzung. Aber ähm, ich finde das gut, wie
0: du einfach drüber weggehst, Elli. Ja. Einfach ignorieren.
2: Ja, darauf wollte ich zurückkommen. Dass, äh, wenn man über Hassrede <lacht> spricht, dann spricht man eigentlich auch immer über Volksverhetzung. Und das hat eben diese... Mhm diese Öffentlichkeit auch immer und dass jemand aufgefordert werden muss, was Bestimmtes zu tun.
0: Okay, ich wollte mal ein bisschen näher auf die Straße gehen. Wir, wir, wollen ja auch, wir sind auch Street mhm. und deswegen du benutzt ja, ja auch viele ähm, Begriffe aus dem Hip-Hop, wie zum Beispiel Slurs, mhm. so ein ganz berühmter <lacht> Hip-Hop-Begriff. Was
1: bedeutet das denn? Kannst vielleicht mal noch eine Rap-Zeile zitieren, Daniel, mit Slur drin? Oh, bitte, nee. <lacht> <lacht>
2: ähm, Slurs sind... Ähm ja, also Beleidigungen für bestimmte Personengruppen. Und da gibt es jetzt äh, unterschiedliche Auffassungen tatsächlich in der Linguistik darüber. Weil äh, das eine Lager sagt so ein bisschen, durch Hassrede oder vor allem auch durch Slurs werden Menschen bezeichnet, negativ bezeichnet, die bestimmte Gemeinsamkeiten haben. So, Also zum Beispiel das N-Wort für Schwarze mhm. oder... Spaghettifresser
1: für Italiener.
2: Genau sowas. Und äh, das andere Lager sagt so ein bisschen, nee, also diese Gruppen haben eigentlich objektiv keine Gemeinsamkeiten. Sie werden durch diese Wörter erst kreiert. Man macht sie dadurch erst zu einer Gruppe. Aber eigentlich, wenn man genau hinschaut, jeder Mensch, der irgendwie... Von, äh, der irgendwie als schwarz wahrgenommen wird, die haben ja auch alle unterschiedliche Hautfarben, genauso wie Weiße alle unterschiedliche Hautfarben haben. Ja. Jemand ist ein bisschen heller, jemand ist ein bisschen dunkler, ein bisschen rötlicher, ein bisschen, mhm. ne, kommt auch auf die Tageszeit an und den Sonnenstand. Ähm, und den Sonnenbrand. Genau. Ja, ja. Und äh, die werden, also wie auch immer, diese Gruppen, ob sie nun dadurch gruppiert werden oder nicht, werden sehr, sehr negativ bezeichnet dadurch und die haben auch meistens äh, eine ganz lange Geschichte, die zum Beispiel an Sklaverei oder an äh, Euthanasie oder sowas gebunden ist. Ja.
0: Wow, was alles hinter diesem Begriff Slurs steckt. Mhm. Und so wie du es erklärt hast, könnte es ja durchaus so im Battle Rap verwendet werden. So. Da ist ja oft ist ja die Beleidigung eines Gegenübers ist ja da Bestandteil dieser mhm. Kultur.
1: Ich möchte noch kurz der Vollständigkeit halber erwähnen, ähm, dass die Ellie ja auch eine große Lücke sieht zwischen den Geschlechtern. Mhm. Ähm, und deswegen verwendet sie die durch Unterstrich gekennzeichnete Gender Gap.
2: Mhm.
1: <lacht> Fand ich interessant. Nee, find ich ich finde das tatsächlich immer spannend, äh, wie man das löst. Ne? Das ja. ganze äh, Problemchen. Es
2: gibt, es gibt sicher auch andere Möglichkeiten. Ich finde ich find jeden Versuch gut. Ja. Hauptsache man macht was
1: jeden Fall. Meinte Gap, sage ich
2: da. Meinte Gap, ja. Yeah.
1: Nicht, nicht reinfallen. Passen Sie auf beim Einsteigen. <lacht> Ey, man kann da reinfallen, wenn man eine Hausarbeit schreibt, so, wenn man nicht aufpasst.
0: Ja, ähm, da ich am Ende meiner Masterarbeit sehr viel Stress hatte, doch tatsächlich habe ich es leider nicht mehr geschafft zu gendern. Aber ich hatte es echt vor. Aber
2: naja, der Wille zählt.
0: Naja, zählt eigentlich nicht, weil <lacht> Nein, also in nicht dem offiziellen stimmt. Dokument ist es jetzt nicht drin und äh, ich hatte es mir vorgenommen, aber hatte ich dann keine Zeit mehr. Ich habe ja auch in der Nacht vor meiner Abgabe noch meinen Abstract geschrieben.
1: Weil der Professor oh. das hört, das ist Quatsch. Daniel war super vorbereitet. Ne? Also das ist total alles well-researched und so. Keine Sorge, gib ihm eine Eins. Die Quellen sind gut. Gib ihm eine Eins. Ich wollte nochmal auf ein
0: Zitat eingehen. Du hast geschrieben, die Wirkung auf Adressaten sei zu vernachlässigen, wenn es um Hassrede geht. Jetzt stelle ich mir davor, ist das Hass, wenn keiner zuhört, im Sinne von, Ja, wenn im Wald ein Baum umfällt und es keiner sieht, dann ist er auch nicht umgefallen?
2: Das habe ich geschrieben.
0: Äh, die Wirkung auf Adressaten sei zu vernachlässigen.
2: Sei. Ja. Ich glaube, das ist ein Zitat. God, so ich also, glaub, ich glaube, dem, dem widerspreche ich. Ich finde nicht, dass das zu vernachlässigen ist.
0: Also ich, ich glaube, das, was du sagen wolltest, was ich meine rausgehört haben, Hassrede bleibt Hassrede, auch wenn der Adressat sagt, es hm, stört mich nicht, was er sagt. Also wenn ich jetzt... Ja. Zu einem schwarzen Söcker sage und der sagt N-Wort, sorry, ich hab's revolutioniert. Scheiße.
1: <lacht> wow. Das Beep. tut mir leid. Oh, der Beep kam zu spät.
0: Äh, Robert, <lacht> du weißt, was du tun musst.
1: Lass alles drin.
0: Ähm, genau, dass man das dann. Oh Gott. Fang nochmal mal von vorne an. Das ist mit dem Zitat. Ähm, ja, genau, wenn man zu jemandem sagt, aber der sagt, es ist gar nicht schlimm für mich. Aber es bleibt dann trotzdem Hassrede.
1: Du zitierst da jemanden, der sagt, Hass könne nicht ähm, unbewusst empfunden werden mhm. und deshalb sei die Wirkung auf den Adressaten zu vernachlässigen, auch in Fällen, in denen der Sprechende beispielsweise Slurs verwendet.
2: Genau, also das, ist ein, das sind indirekte Zitate, da ich widerspreche dem. Also ähm, es gibt unterschiedliche Argumente dafür. Die, die ich da anführe, ist ähm, zum Beispiel halt, dass das, wenn man irgendwie sagt, ich benutze das N-Wort und ich meine damit schwarz und ich habe einen schwarzen Freund und der ist voll okay damit, dann ist das eigentlich, wenn man nach diesem zweiten Lager, das ich vorhin beschrieben habe, geht ähm Nicht schlimm. Doch, genau. Doch schlimm. Da, dann, dann spielt das da rein, dass man diese Menschen halt als homogene Gruppe wahrnimmt. Mhm. Dass man sagt, ja, okay, ich kenne einen Schwarzen und der sagt, das ist cool und der spricht für alle Schwarze. Oder eine Frau, die für alle Frauen sprechen kann. Also diese Gruppen sind halt immer wahnsinnig groß, die durch Slurs bezeichnet werden. Ja. Und dann kann man nicht irgendwie sagen, ja, weil ich irgendwie einen kenne, der das okay findet, ähm, ist das dann in Ordnung. Das sollte dann wenigstens durch irgendwie größere Gruppierungen geschehen. Zum Beispiel ähm, das Wort behindert äh, hat so ein bisschen gedroht ab zu driften und es wird auch immer noch als Schimpfwort benutzt, so unter Jugendlichen und so, aber das ist reclaimed worden sozusagen, also durch Behinderte benutzen das selbst, weil sie also das findet man so online auf unterschiedlichen Seiten, was weiß ich, von irgendwelchen Gruppierungen, die dann halt wenigstens tatsächlich irgendwie für eine, für eine größere Gruppe von, diesen, von den Bezeichneten sprechen, genau. Ja. Reclaiming. Oder zum Beispiel auch schwul, ähm, war auch mal ein Schimpfwort, das ist auf jeden Fall reclaimed worden. Also ich finde, da sollte man einfach darauf hören, was die sagen. Und wenn es immer noch eine große Gruppe gibt, dann sollte man es nicht riskieren. Es gibt ja andere Worte dafür. Es gibt immer ein sozusagen ein neutrales Äquivalent für das Wort. So, warum muss man darauf bestehen, dass man das N-Wort sagt? Man kann doch auch einfach schwarz sagen. Auf
1: jeden Fall. Ähm, du hast das auf Seite 5 generell äh, Hassrede bezeichnet mhm. als gesichtsbedrohende Akte. Und auch mhm. gerade jetzt ähm, im Zusammenhang mit, deiner, mit deinen einleitenden Worten zum Thema Sprechakt, mhm. äh, finde ich das eigentlich so als ganz breite Definition für meinen äh, kleinen Kopf, der sich nicht speziell immer mit diesem Thema auseinandersetzen kann und will. Mhm. Äh, finde ich es eigentlich ganz schön, so zu sagen, es bedroht irgendwie mein Gesicht und das mhm. muss nicht mal... Ähm, Ne, für mich nur selber sein, sondern halt auch vor anderen. Mhm. Und damit ist eigentlich auch dieses Argument ein bisschen rausgenommen, ist ja egal, wenn, wenn ich es nicht schlimm finde, solange es irgendjemand in dieser geschaffenen Gruppe schlimm findet, ist es immer noch schlimm. Mhm. Äh, ja. Und damit bedroht es auch dann dein Gesicht als, als Zugehöriger. Das fand, fand, ich, fand ich schön, fand ich einfach griffig.
2: Mhm. Darunter fallen auch Beleidigungen und sowas und ja. gesichtsbedrohende Akte,
1: ja. Ja und das ist auch der Part, wo du so viel mit Paragraphen um dich werfen musst und so. Ja. Und Da möchte ich schon sagen, also war viel Jura für jemanden, der Germanistik studiert. Weil
2: es halt in diesem in diesem äh Seminar war, in dem es mhm. um kriminelle Sprechakte ging. Also da haben wir auch über Plagiat, über Hassrede, über ah, Beleidigung okay, so und sowas. Das. Genau, ja. Das, ich dachte,
1: da ich um dachte tatsächlich, ich kannte dich ja vorher jetzt mhm. vor, der, vor dem Treffen nicht, ich dachte, mhm. du hättest vielleicht mal Jura studiert, mhm. weil das echt, das war so Paragraphengeballert, dass ich schon mein Kopf fährt da so langsam runter, so ja. dumm, dumm, dumm. Ähm, mhm. Aber es war schon, äh, also sehr respektabel für jemanden, der da nicht tief in Jura steckt.
2: Ja, also für die Germanistik sind diese juristischen Texte halt nie ähm, quellen. Es, sind immer, es ist immer Material, das wir ja. analysieren. So. Ja. Auf
0: Seite 8 benutzt du auch den, Griff, den Begriff diskursive Realitätserzeugung. Ja. Und das ist so ein Begriff, das könnte ich mir vorstellen, dass also das machen auch viele, die Hassrede verbreiten, dass sie irgendeine verquere Realität haben. So. Mhm. Ich spiele es auf keine bestimmte Gruppe an oder auf keine bestimmte äh, Partei, AfD. Aber <lacht> Soll ich dir was reichen? Hast ich habe total den <lacht> Husten, der klingt, aus? als
1: hätte ich gesagt, AfD ist eine Scheißpartei, was ich auch finde. Aber so zwei nur Husten. Brauchst du Hufen, gell? Ja, ist eine ja. Krankheit, gell? Ja, ja, schlimm, gell? Ja.
0: Muss, schlimm. Muss, muss wieder weggehen. Ist schlimm. Danke, ja, genau. Merkel. Diskursive Realitätserzeugung. Mhm. Wollte, wollte ich nur mal so sagen. Du kannst jetzt das dazu so sagen, aber...
2: Äh, ja, also ich glaube, dass das ziemlich äh, relevant ist für diese Diskurse, diese öffentlichen <lacht> Diskurse, die momentan so ganz toll geführt werden. Ähm, aber das ist ganz allgemein auch einfach ein Fakt. Immer dann, wenn wir etwas sagen und auch in Fällen, in denen wir nichts sagen, tragen wir einfach durch, zur Realität bei. So, also, das tun wir auch, wenn wir irgendwie was in die Hand nehmen, wenn wir irgendwie jemanden grüßen oder sowas. Warum sollte das irgendwie anders sein? Wir verändern die Realität immer dann, wenn wir, wenn wir kommunizieren.
1: Im Zweifel erschafft man eine und hat ja. irgendwie eine Verschwörungstheorie oder so, die der totale ja. Bullshit ist, aber ne, man baut sich seinen eigenen Diskurs drumherum, mhm. hat genug Leute, die es reproduzieren und dann glauben irgendwie die Leute, dass äh, jeder Flüchtling kriegt ein, äh, 1000 Euro und eine Rolex äh, und ein Porsche, wenn er ankommt. So, mhm. genau, cool. Das Wo ist dann, dann eine
2: Realität, ja. nicht unbedingt die Realität. <lacht> <lacht> ja. ja,
0: das ist die diskursive Realität. Mhm. Ja. Ähm, ich wollte noch mal darauf hinweisen, ich weiß nicht, ob du es gemerkt hast, ähm, aber auf Seite 8, Zeile 15. Tippfehler. Genau, ist, ist echt nämlich jetzt? ein Rechtschreibfehler. Ach, jetzt
2: okay. komm! Wow! Ja. Das, das mag sein. Das Herzlich willkommen beim Pedangli-Podcast.
0: Ja, das Ding ist, also ich bin, das ist echt nicht meine Sch Stärke, Rechtschreibung, vielleicht sogar eine Schwäche. Deswegen finde find ich immer, bin ich sehr stolz auf mich selber, wenn ich sowas sehe. Mhm. Herzlich willkommen und, beim Korinthen-Kakakast. Ähm,
2: Was steht denn da?
0: Ja, da steht they, ah. aber es ist ein Eigenname und er ist kleingeschrieben.
2: Das ist kein Eigenname. Das ist, das ist ein, ist ein Pronomen. Ein Oder
0: ein Pronomen, ja. Whatever.
2: Pronomen werden kleingeschrieben.
1: Es sollte Altenglisch sein und they
2: heißen. <lacht> ja. ja, das fand ich von mir selbst kreativ gelöst. Also, ähm, weil ich tatsächlich, äh, eine forschende Person recherchiert habe, die ähm, sich nicht als Mann oder Frau identifiziert und ich da respektvoll sein wollte und wissen wollte, wie die Person angesprochen werden möchte. Und da habe ich tatsächlich coolerweise noch äh, ihr Profil gefunden, also das Profil dieser Person <lacht> bei der TU Nee, Quatsch, Berlin. Aber auch nicht TU. HU. Humboldt-Universität humboldt, humboldt, humboldt Universität. Universität Berlin. In, in Berlin, genau. Und äh, da hat sie darum gebeten, dass man einfach kreativ ist, dass man sie nicht als Mann oder Frau anspricht, ähm, sondern sich was überlegt. Ach, wie schön, und, dass sie einen herausfordert. Ja, ja Geil. genau. Äh, und dann habe ich gedacht, na gut, äh, im Deutschen gibt es dafür keine Möglichkeit. Also nicht, dass ich wüsste. Im Englischen gibt es eine ganz elegante. Dann übernehme ich das doch einfach und erzeuge diese Realität diskursiv. Gender Gap aufgelöst. Aha.
0: Also, du hast dir dann they ausgesucht.
2: Mhm. Weil es das im Englischen gibt, also nicht binär, binär geschlechtlich identifizierende Menschen. Im Englischen kann man mit they bezeichnen, wenn sie das wünschen, wenn sie das möchten. Und dann muss, muss man sie nicht als Mann oder Frau äh, ja, kategorisieren. wenn Apropos sie das Apropos wünschen.
1: Mhm. Ich hasse Pauls. Pauls sind hier unerwünscht. Das ist ein wunderbares Zitat aus deiner Arbeit, ja. ähm, wo du so ein bisschen ja, an, an einem sehr abstrusen Beispiel irgendwie erläuterst, wie sowas sein kann. Weil mhm. ich hasse Flüchtlinge, Flüchtlinge sind hier unerwünscht, wirkt auf jemanden, glaube ich, ganz anders als ich hasse Pauls. Pauls sind hier unerwünscht. Mhm. Wie kommt
2: das? Ja, wie kommt das? Weißt du es? Ich weiß, ich habe die nicht gedacht. Ja. <lacht> Ähm, also, ich habe darüber noch mit meinem äh, Dozenten äh, gesprochen, mit dem, äh, bei dem ich die Arbeit geschrieben habe. Und es kann gut sein, dass das auch so ein bisschen dem geschuldet ist, dass es ein Eigenname ist, dass mhm. es seltsam klingt. Ähm,
1: Der Dozent heißt übrigens Professor
2: Paul. <lacht> ja. ähm, aber grundsätzlich finde ich das ist doch ein ganz gutes Beispiel, weil ähm, das mit dem Ich hasse Pauls. Das ist einfach unverständlich. Und ja. das ist deswegen unverständlich, weil wir nichts mit dieser Personengruppe verbinden. Weder Positives noch Negatives. Und wenn man das durch ähm, eine, eine Bezeichnung für eine diskriminierte Gruppe ersetzt, dann funktioniert's. funktioniert dann es. ja, Dann ist es Hassrede. Ich weiß gar nicht mehr genau, warum ich da die Pulse genommen habe. Ich glaube, dass ich mir sehr schwer getan habe, eine Personengruppe zu finden, über die es keine negativen Klischees gibt. Selbst Ey, Paul, Männer. Name, <lacht> Selbst Männer hätten da nicht gut reingepasst in dieses Beispiel. Ich, ich finde es
1: so interessant, weil ich versucht habe, es von allen Seiten zu durchdenken. Ne? Ähm, genau wie du es erläutert hast, man, man verbindet nichts mit Paul, hast du jetzt gesagt, mhm. mit Pauls. Dann habe ich mir überlegt, okay, was wäre, wenn ich... Sagen wir, ich habe irgendwie eine traumatische Erfahrung gemacht in meiner Schulzeit. Hieß der Bully, der mich immer gebullied hat, ja, hieß halt ja. Paul. So, mhm. dann habe ich, ne, wenn ich den Namen Paul höre, vielleicht kein gutes Gefühl. Und wenn meine Freundin sagt, wir unser Kind nicht Paul nennen, würde ich sagen, auf gar keinen Fall. So hieß mhm. der Typ, der mich da früher immer. Das tut das ist auch nicht schön. Egal. Mhm. Ähm, so hieß der Typ, der mich da früher oh, immer gemobbt Gott. hat. Du hast mir gesagt, mein Freund. Ja, Ausgleich. Vorsicht. Ausgleich. <lacht> Also, ne, ich habe jetzt die negativste Assoziation mit Paul, die man haben kann. Mhm. Und trotzdem würde ich doch nie behaupten, ich hasse alle Pauls. So ja, hat mega genau. Schwachsinn. Mhm. Aber sobald mir ein Flüchtling die Armbanduhr klaut, ist es so, die müssen halt alle raus. Die haben ja nichts verloren. Die sind alle gleich. Mhm. Ne? Und das ist tatsächlich, also, das ist, ich möchte es wirklich in der nächsten Diskussion, die irgendwie auf Twitter oder in sonst welchen sozialen Netzwerken mit solchen Leuten aufkommt, solche Leute in dem Fall, auch blöd, ich mhm. reproduziere ja gerade selber, aber solche Leute, diejenigen, die eben über Flüchtlinge als Gruppe so abfällig reden oder Rassisten oder was auch immer für Idioten, ist das ein super Beispiel, um die niederzumachen? Mhm.
2: Das ist auch, ähm, also jetzt, wo du über Twitter, <lacht> sprichst es ist auch ein, ein Punkt, der mir sehr wichtig war in der Arbeit, beziehungsweise es ist nicht mein Punkt, es ist der von äh, Hornscheid, dass ähm das mit Bewusstheit überhaupt nichts zu tun hat, Hassrede und Rassismus und Diskriminierung und sowas, dass es ganz viel damit zu tun hat, dass diese Sachen normalisiert sind, dass wir damit aufgewachsen sind, dass wir sie internalisiert haben, dass sie uns eben nicht auffallen und wir natürlich von uns selber niemals sagen würden, dass wir irgendwie ein schlechter Mensch sind und dass wir Rassisten sind und so. Und deswegen kommt es, also denke ich, dass das so zustande kommt, dass Leute sich irgendwie auf die Straße stellen und sagen, Mensch, äh, irgendwas Blödes, <lacht> irgendwas, was man, was so objektiv rassistisch ist, und sagen, ja, aber ich bin kein Rassist. So, na klar, wer würde das denn über sich sagen? Ja. Man hat es einfach also, normalisiert.
0: Genau. Du schreibst hier noch, die strukturelle Diskriminierung ist äh, beruht auf Naturalisierung mhm. und, genau, und wird dadurch internalisiert. Aber sagst du damit, dass man noch unbewusst Hassrede betreiben kann? Also man ist sich der se selber gar nicht bewusst und
2: ja. Kann trotzdem
0: ich. hassen, also das Hassrede, dieses Wort hassen, ich mhm. finde Hass ist ein sehr starkes Gefühl, ja. dass man das nicht unbewusst, also okay, das ist doppelte Verneinung dass man das dass man unbewusst hassen kann, glaube ich irgendwie, also kann ich irgendwie nicht glauben. Ja,
2: ja. deswegen gibt es auch ähm, teilweise Bestrebungen, andere Wörter dafür zu finden, also zum ah, Beispiel ja. Hornschalt benutzt nicht Hassrede, sondern Pejoration, weil... Also, das ist zum Beispiel auch Abwertung. Aufgeschrieben. Das klingt mhm.
0: nach was Perversem, aber du wirst es uns Nein. jetzt erklären. Ja, <lacht> es nee,
2: ist eigentlich, soweit ich weiß, bedeutet es übersetzt einfach nur Abwertung. Ähm, mm, okay. Und das kann man so ein bisschen, damit kann man ein bisschen besser erklären, dass was normalisiert ist, dass was internalisiert ist, dass, einem das, dass man das nicht mehr bewusst macht. Ähm, und ich habe aber halt, also es ist aber anders auch noch definiert in der Linguistik, deswegen habe ich gesagt, ich spreche weiter über Hassrede, ähm, weil ich noch nicht so wirklich für mich ein Beispiel gefunden habe, wo ähm, diese Sachen nicht wenigstens historisch doch auf Hass beruhen. Und auf ah, okay. Entmenschlichung mhm. und sowas. Ja. Es geht immer darauf zurück, dass bestimmte Personengruppen ihr, ihr Recht auf Existenz und Leben und glücklich sein und sowas abgesprochen wird. Deswegen finde ich es eigentlich immer noch ganz provokant und ganz richtig. <lacht>
0: Ähm, ein Stück weiter vorher, das mhm. war jetzt Seite 12, aber auf Seite 10 schreibst du auch noch was ganz Spannendes, denn Diskriminierung beginnt mit der Vernachlässigung der Individualität von Personen, ihren Eigenschaften und ihren Verdiensten. Mhm. Das fand ich sehr spannend, das war mir gar nicht so bewusst. Aber hat mich auch irgendwie zum Nachdenken gebracht, so, ähm, das gilt ja irgendwie nur in unserer aktuellen, irgendwie postmodernen Gesellschaft, wo der Individualismus so im Vordergrund steht, so als. Man will halt individuell sein, man will mhm. sein eigenes Leben leben. Im Westen. So, im, ist auch wieder. Ja, ja, klar. Äh, im, Im Westen, aber so weiß nicht, wenn man jetzt sagt, es gäbe einen Kommunismus, der funktioniert, keine mhm. Ahnung, da ist ja auch Individualität nicht mehr ähm, so wichtig. Und da ist, 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 will man ja diese Gleichheit sozusagen. Und dann ist es ja. Also Diskriminierung ist praktisch nur in unserem Gesellschaftssystem des Westens Diskriminierung.
2: Ähm, also logischerweise bezieht sich die Arbeit so ein bisschen auf unser Deutschland heute, so. Ja, und am ähm, Amerika spielt oder? ja auch noch ein bisschen die Rolle. N, ein Stück weit, weil ich, weil ich ja ein bisschen über Redefreiheit spreche. Ähm, aber, also, ich, ich glaube, dass es auch zu weit gegriffen wäre, zu sagen, dass es in kommunistischen Gesellschaften keine Diskriminierung gibt. In, in real existenten. Diesem Punkt, dass es ja. in diesem Punkt keine Diskriminierung mm, gibt. Ja. Ich glaube, dass es halt dort immer noch ein Stück weit reproduziert wird, die also ja. Ich Kommunismus genau, ist doch das mit ja. diesen
1: Tieren auf dem Bauernhof, gell? <lacht> Richtig. Danke. Was ich auch cool fand, ist, du hast dieses Paul-Beispiel ja noch ein bisschen weitergetrieben und das mhm. noch mit Ich fand, es wurde dann echt in gerade in dieser Analyse immer anschaulicher für mich. Und das waren auch so schöne Reflexionsprozesse, die da eingesetzt haben, wenn du schreibst, ähm, es ist ne, ein Unterschied oder vielleicht auch eine Abstufung von Hassrede, wenn man anfängt mit, ich hasse Pauls, mhm. ich hasse Fußballfans, mhm. ich hasse Türken. Dass mhm. Das ist das so, ne, es wird graduell, also so realistischer mhm. in meinem Kopf. Ne? Ich hasse Pauls, okay, das ist Quatsch, niemand hasst Pauls. Ne? Ich hasse Fußballfans, oh, die geben schon manchmal krass auf die Nerven, so, wenn die hier besoffen durch die Gassen ziehen und, und, und irgendwie pöbeln. Und ähm, ich hasse Türken ist was, was du tatsächlich eben leider im heutigen Kontext mehr als häufig hörst. irgendwie.
2: Ja, bei den Beispielen ging es auch eben genau darum, was ich im, im Untertitel gesagt habe, dass äh, ich es ja, sinnvoll finde, Diskriminierung zum Klassifikationsmaßstab für Hassrede zu machen... Ähm das hat auch viel mit Autorität zu tun, mit Macht und sowas. Das, darauf bin ich noch nicht so eingegangen in der Arbeit. Darüber habe ich jetzt später erst ein bisschen mehr gelernt. Aber ja, genau, da geht es darum, wenn du Fußballfans, äh, Fußballfan bist, dann gibt es in der Gesellschaft Menschen, die dich deswegen nicht leiden können. Vor allen Dingen, wenn du echt irgendwie so nerviger, also <lacht> mit durch die Straßenbahn und hupen und wenn du eine und sowas. Besitzt. Genau, Fühl ja. Dich bitte angesprochen. Ähm, aber sozusagen, du hast immer die Möglichkeit, das zu verbergen wenn es drauf ankommt. So, du musst nicht im, in deinem Trikot ins Büro gehen. Du musst äh, nicht darüber sprechen, wenn du irgendwie merkst, boah, ich bin gerade hier echt in einer Gruppe, die Fußball so richtig scheiße finden. Aber es gibt Dinge, die kannst du nicht verbergen. Das sind Sachen wie Hautfarbe, das sind Sachen wie Namen, das sind Sachen wie Geschlecht in vielen Fällen. Ähm, also du hast nicht so es ist mehr die Option halt, dass du dich einer Sache entziehen kannst, als dass du tatsächlich einen Vorteil hast jemand anderem gegenüber. Der Vorteil besteht darin, dass du gewisse Dinge einfach gar nicht erfährst.
1: Ich glaube, es ist vielleicht auch noch so ein Stück. Also ich stimme dir auf jeden Fall zu, aber es ist vielleicht auch noch so ein Stück, wie sehr man sich damit identifiziert oder fühlt, dass man es mhm. verteidigen müsste. Ja. Also niemand würde seinen Vornamen Paul verteidigen. Mhm. Ähm, ich den Fußball, seine, seine Leidenschaft, wenn man das liebt, das zu verteidigen in einer Gruppe von Leuten, die es hassen, weiß ich nicht, ob man es machen würde. und Aber seine Wurzeln oder seine Nationalität, das ist dann schon sowas und das ist auch wieder gesellschaftlich geprägt, wo man einfach das Gefühl hat, wenn da jetzt eine Gruppe steht, ich hasse Türken und ich bin Türke, dann kann ich mir das nicht gefallen lassen. so Da muss ich was sagen und das ja sicherlich auch zu Recht. Ähm, ich finde das nur interessant. so Der Identifikationsgrad steigt für mich so ein bisschen mit an. Mhm.
2: Ja. Und es ist auch leider so ein bisschen ein Zeichen dafür. Also diese... Ganz lange hat man in Deutschland und ich finde immer noch, setzt man sich nicht damit auseinander, was man selbst für eine Vergangenheit hat, auch was irgendwie Kolonialismus angeht und sowas und dass wir vielleicht, dass es Rassismus in Deutschland gibt, so ich kann mich daran erinnern, so in meiner Schulzeit war das so ein absolutes No-Go, so wir, nein, Rassismus gibt es in Deutschland nicht, wir wissen, wie das aussehen, wir haben das nicht, wir können das identifizieren und ähm damit hat man sehr viel einfach totgeschwiegen, was passiert und dass auch solche Sachen wie zum Beispiel der Volksverhetzungsparagraf, es gibt ihn und der ist veraltet, da, da werden Bauern vor Hassrede geschützt, also die, die, die Gruppen, die dort identifiziert werden, sind unter anderem zum Beispiel Bauern, aber andere äh, Minderheiten, die in Deutschland diskriminiert werden, werden dort nicht erwähnt. Und was dann zum Beispiel Parteien machen wie die AfD, die gehen hin und sagen, ey, der Volksverhetzungsparagraf ist veraltet ja. und sie haben super recht damit, das stimmt. Ich weiß jetzt nicht, was man da reinschreiben sollte und ob das irgendwas bringen würde, um Diskriminierung irgendwie besser zu machen, weiß ich nicht, kann ich nichts dazu sagen. Aber die setzen mhm. da halt natürlich richtig an und sagen, ey, das ist alt hier und dann wollen die halt die Deutschen reinschreiben. Ich weiß nicht, ob das dann auch so das sinnvoll so ist. ist. Ähm, ja, aber macht es überhaupt Sinn, da irgendwelche
0: Gruppen reinzuschreiben? Wir sollten mal das die alten weißen ja, Männer schützen.
1: Die alten weißen ja. Männer müssen mal ein bisschen Schutz kriegen, finde ich.
0: Die Armen, ähm, Ja, Ja, das Sind ist so
2: eine, eine Frage, mit der ich mich gar nicht auseinandergesetzt habe, ob wenn man das irgendwie gesetzlich reguliert, das irgendwas bringen würde. Also keine Ahnung, ich glaube, dass das sehr schwierig ist, ja. dass sich da sehr viele Leute sehr, sehr schnell sehr angegriffen und zensiert fühlen.
0: Hast ja. Rede allgemein. Also, warum dann noch bestimmte Gruppen? Das ist ja sowas von Fluktuation und Zeitgeist unterlegen und
2: Aufklärung ist wichtiger
0: sowieso. Ja. Sowieso. Ähm, Dis Diskriminierung hat ja viel mit Autorität und Macht zu tun mhm. und das ist ja sozusagen auch der Unterschied zum Vorurteil, oder?
2: Würde ich so unterschreiben, ja.
0: Hast du auch so geschrieben in ja, der Arbeit? Ja, habe ich
2: auch so <lacht> geschrieben. Genau. Würde ich auch. Ich glaube, ich würde es noch ein bisschen mehr differenzieren in meiner Masterarbeit, aber ja. so, um Treffens das Handwerkszeug zu hagen, ich finde es ist sinnvoll, dazwischen zu unterscheiden. Ja. Weil man, natürlich kann man Vorurteile gegenüber jemandem haben und eine bestimmte Person irgendwie, die weiß und mittelständig und männlich ist, es gibt Situationen, da hat die einen Nachteil. Das will ich dieser Person überhaupt nicht absprechen. Aber es geht immer um Chancen und um Wahrscheinlichkeiten. Ja.
1: Und um ich, Verhältnismäßigkeiten. Ja. Mhm.
0: Ich würde auch vielleicht nochmal einwerfen, so ich weiß nicht, ähm, Kognitionsforschung, dass mhm. der Mensch halt so wie er tickt aus seiner urzeitlichen Entwicklung, dass er so äh, in, in Schubladen denkt, dass er schnell Entscheidungen trifft, die er einsortiert, die dann noch nicht mhm. unbedingt im Großhirn angekommen sind, aber die so durchs Gehirn gehen und wenn er sich schnell entscheidet, dass er ständig Leute in Schubladen steckt.
2: Ja, absolut und das müssen wir und nicht nur Menschen, wir kategorisieren alles ständig und wir müssen, um zu überleben. Und genau der Punkt, wo das halt problematisch ist, das ist halt gerade das, wo es interessant wird. Auch für die Linguistik und wo es ganz viele Fragezeichen gibt. Aber dass wir das machen und dass das in 99% Prozent der Fälle komplett unproblematisch ist, das steht komplett außer Frage. Das machen wir, also das ist normal. Also in
0: diesem Moment, wo diese Kategorisierung im Kopf, die ganz normal sind, zu Macht und Autorität Führen Wahrscheinlich, oder dafür missbraucht ja. werden. Mhm. Und dann irgendwie
2: Verallgemeinerung und Menschen ja. Nachteile davon haben. Ja. ja. Aber jetzt, wie sich das linguistisch manifestiert, ist halt schwierig zu sagen.
1: Wenn jetzt ein Begriff so konzeptualisiert ist, wie wir es jetzt schon besprochen haben, wenn wir jetzt sagen, wir haben dieses populäre Beispiel aus der jüngsten Zeit, Flüchtlinge, mhm. ähm, wo dann viele direkt auch Assoziationen haben, also auf jeden Fall hat man ich glaube, man lehnt sich nicht zu weit aus Fenster, wenn man sagt, jeder hat sehr starke Assoziationen zum Thema in die eine oder andere Richtung. Glaubst du, es hilft was, zu versuchen, so einen Begriff wieder zu entkonzeptualisieren, indem man ihn durch einen neuen Begriff ersetzt, wie, wie es jetzt versucht wurde mit Geflüchtete?
2: Ähm, ich benutze Geflüchtete lieber. Auf jeden Fall, weil... Also aus einem anderen Grund, weil... Äh, ich Flüchtlinge tatsächlich sehr, sehr negativ finde. Also dieses Ling da hinten, da ist der Schädling schon echt nicht weit. Und ja. hm, wenn Menschen als Schädlinge beschreiben werden, also Ling ist auch tatsächlich so, historisch, etymologisch gesehen, das ist ein negatives Morphem. Ja. Deswegen, also auch der Schreiberling, das ist vielleicht ein bisschen neutraler, aber das ist immer so jemand, Bisschen, der so klein, ist, ne? der ja. so klein ist, ne, der so klein ist, ein Lehrling Witzling. oder sowas, ja genau, ähm, deswegen Ling -ling. benutze ich das nicht ähm, und einfach, ja, ich weiß nicht, ich, ich glaube nicht wirklich, dass das selbst gewählt ist, Geflüchtete, äh, aber ich finde es trotzdem eine ne gute Bestrebung, um halt, weil dieses Morphem so negativ ist, ja. Alles klar. Und mhm. es kann den Diskurs schon irgendwie ein bisschen verändern.
0: Was ich auch gehört habe, ist so Worte wie Heimatvertriebener. Keine ja. Ahnung, sowas oder heimatlos oder was ja eigentlich wieder die, weiß nicht, CSU voll geil machen müsste, wenn da so ein Heimatloser ja. kommt. Die stehen doch so auf Heimat.
1: Können die direkt Heimat etablieren
0: ja. mit einem Ministerium oder so. Können sie ihm eine neue Heimat geben.
1: <lacht> ja, schön wäre es, wenn sie das mal machen würden.
0: Okay. Wir haben dich genug ausgefragt. Du bist doch ja schon ganz rot.
2: <lacht> bin ich? Oh je. Wir lösen
0: dich jetzt. Zu, ist noch nicht zu Ende. Wir haben noch ein paar Minuten. Mm -hmm. Aber äh, wir wollen jetzt zum unsere persönlichen Zitate der Arbeit kommen. Mm -hmm. so. Das Zitat ich der bin Arbeit. Gespannt. Und ähm, Ich fange mal an mit meinem Zitat. Ist ein bisschen länger. Ich muss es ablesen. Also. Ich
2: konzentriere mich. versuche deine Leser aufzulegen, ja. Daniel. Ja. Atmen, ich habe halt aufatmen. schon einen Arbeitstag hinter mir, weil Los ich arbeite lesen. ja
0: schon. Ähm, hast du kann auf allen Sprachlichen Ebenen ausgedrückt werden. Sei es durch einen herabwürdigen Ton, den Gebrauch präjorativer Morpheme oder Lexeme, spezifische syntaktische Konstruktionen oder letztlich durch den offenen oder verdeckten Gebrauch diffamierender Äußerungen gruppenspezifischer Beleidigungen, Slurs oder abschätziger Implikaturen. Mhm. Seite 3. Also deine Einleitung. Ich war raus. <lacht> Ich war irgendwo anders, nur nicht in deiner Arbeit.
1: Wenn Sie das verstehen möchten, studieren Sie acht Semester Germanistik.
0: <lacht> ich habe Pierrotiv gelesen, dachte, das wäre irgendwas Perverses. Ich habe Slurs gelesen, ich dachte, jetzt sind wir im Hip-Hop. <lacht> ja, Germanistik ist vielfältig, aber ich war raus. Äh, also, Daniel,
1: möchtest du meine Morpheme und Lexeme pejorativieren?
0: Pejorativieren?
1: <lacht>
0: Oder mit einem Ing dran?
1: <lacht> ich würde auch deine spezifischen syntaktischen Konstruktionen auseinandernehmen. <lacht>
2: Nein, also was, was hat
0: dich dazu geritten, das im ersten Absatz zu schreiben? <lacht> Waren
1: es die abschätzigen Implikaturen?
2: Das ist tatsächlich. Ähm,
0: ist das die Überheblichkeit der Germanisten?
2: Nein, es ist relativ banal sogar. Also und was ich, ich glaube, dass <lacht> und das und das steht in fast jedem Aufsatz, äh, den ich zu dem Thema lese. Sogar. Also es gibt einfach unterschiedliche. Ähm, Einheiten in der, in der Sprache, die man analysiert. Ja. Das sind ähm, Laute, das sind Wörter, das sind Sätze und das sind Sprechakte. So. Und äh, je für jede Einheit gibt es sozusagen einen Baustein. Es gibt Phoneme, für, ne, das sind die Laute, die man analysieren kann. Ähm, es gibt die Lexeme, das sind die Wörter, die man äh, analysieren kann. Man kann sie auf den Inhalt analysieren, man kann analysieren, wie sie klingen. Mhm. Ähm, genau. Und für, für die Syntax ist, das, ist der Satz die Einheit, die man sich anschaut. Und für die, für die Pragmatik, also die Sprache im Kontext, ist der Sprechakt. Die Einheit, die man sich anschaut. Genau, und einfach auf all diesen sprachlichen Ebenen kann man Hass äußern oder kann man Abneigung äußern. Man kann irgendwie laut schreien oder äh, man kann einen äh, Imperativ formulieren oder man kann irgendwie sagen, äh, meine Chefin ist echt kompetent, obwohl sie eine Frau ist. Dann hat man eine Implikatur. Man sagt dann irgendwie, ja, hm, mhm. eigentlich mhm. habe ich was anderes mhm. erwartet. So Genau, einfach, mhm. dass also auf unterschiedlichen sprachlichen Ebenen abschätzige Dinge vermittelt werden können. Das bedeutet das.
1: Wieder einen sehr komplizierten Satz auseinandergeschraubt. <lacht> mein Zitat des Tages, Zitat der Arbeit, heißt es ja in, äh, im kleinen Podcast, ist nicht so kompliziert, aber es ist mein persönlicher Well, that escalated quickly-Moment. Und zwar steht er auf Seite 13. Auch da geht's um, um Beispiele für Hassrede. Und mhm. da steht dann unter achtens, diese Studenten verstopfen immer die Straßenbahnen. Und unter 9. die kommen hierher und vergewaltigen unsere Frauen.
2: Und es war so, wow, noch, hat noch irgendwer Straßenbahn. Wow. <lacht> nee, damit sind nicht äh, die Studenten gemeint.
1: Nee, damit schreibst du auch dann in der Klammer direkt dahinter in Bezug auf Geflüchtete. Aber es geht auch ähm, da vor allem, so wie ich es verstanden habe, darum, diese Gruppenbildung durchzuführen. Ne? Diese mhm. Studenten und die, also die Geflüchteten, mhm. einfach schon dieses alle zusammenfassen. Mhm weil einer oder ein paar aus dieser übergotteten Gruppe mal sowas gemacht haben, nämlich ein paar Studenten die Straßenbahn mhm. verstopft haben oder ne, solche Sachen eben, da eine große Gruppe draus zu gründen.
2: Genau, und es geht auch nochmal um den Unterschied eigentlich Vorurteil und potenziell diskriminierend. Also mhm. ich bin vielleicht auch, oder man ist vielleicht auch als Student ein Stück weit, also man ist sicherlich sehr privilegiert gesamtgesellschaftlich, aber auf anderen Ebenen hat man Kapatt. auch echt. Einen Nachteil davon, dass man studiert. Kein Geld. Ähm, genau, <lacht> diese Punkte. Ähm, aber das kann man, dass man studiert, kann man doch immer noch ein bisschen besser verbergen, als dass man Fall. vielleicht, also je nachdem, von wo man geflüchtet ist, kann ja Klar. auch sein, dass das dann nicht so schwierig ist.
0: Dieser interessante Aspekt, der mir natürlich als Nichtlinguist, nicht linguist, nicht auffällt, aber den ich mhm. jetzt kenne durch die Arbeit, ist natürlich, dass die kommen hierher und vergewaltigen unsere Frauen, dass die schon eine Diskriminierung ist, weil es diese Gruppe zusammenfasst, mhm. wieder zurück, wir haben ja was gelernt, gehen wir zurück, weil die Individualität verloren geht, ist das schon, dieses die am Anfang, schon die der erste Teil der Diskriminierung?
2: So kann man argumentieren. Es gäbe mit Sicherheit auch Leute, die damit nicht einverstanden sind, es gibt auch für die Gegenseite Argumente, aber es gibt auch Argumente dafür. Weil man eben so eine In-Group eine, eine in und eine Out-Group schafft, so nennt man das. Also und, und da sind eben die, die man mit diesem Pronomen bezeichnet, die sind nicht in der Gruppe, die ich gut finde. Und die kommen da auch sehr schwer rein, eigentlich gar nicht, wenn ich die blöd finde.
0: Und jetzt noch eine kleine Frage, eine kleine Spitze nochmal zum Schluss. Mhm. Äh, warum ist da bei Studenten kein Gender-Gap oder so? Dass das auch noch die Studentinnen äh, Das ist verstopfen? Material.
2: Ja, das ist Material. Fremdmaterial. Also das ist, nee, das ist einfach ein Beispiel.
0: Plagiat. <lacht> also was willst du mir hier sagen?
2: Das ist ein Beispiel, ist, also und das ist ja, ja. nicht Teil des wissenschaftlichen Textes. Spezialmaterial. Genau. Man hätte auch Studentinnen sagen können. Dass, also Studenten ist damit einfach die Studentenschaft. Das ist ja Alltagssprache. Da sind immer viele Studenten. Ja, genau in der Straßenbahn. Ja. Und damit sind alle gemeint. Mehrzahl. Okay. Genau. Mit, okay. Weil es ist ja ein Beispiel. Okay. Gut. <lacht>
0: Just asking, just curious. Das ist
2: okay. Stay curious. Stay das curious. war ein Plagiat.
0: <lacht> wer, wer hat das gesagt? Äh,
2: ich weiß, Sie? Nicht sagen. Das ist es kein Lindsay Doe. Oh. Die macht ganz tolle YouTube-Videos. Kann, okay. kann man sich mal anschauen. Wenn ah, ja. will. Jetzt komme ich in Schwierigkeiten. Wieso? Ich, ich habe keine Ahnung,
1: wer das ist. Quatsch. Wir, vielleicht kriegen wir es von der Monetarisierung ab mhm. mit ein bisschen Glück.
2: Für die mache ich gerne Werbung. Daniel, bringst du uns nach ja. Hause.
1: Ähm, ich ich wollte noch fragen, ob du
0: noch was zu sagen hast, so abschließend, um nochmal was gerade zu oder um noch was, keine Ahnung, vielleicht hast du noch oh, eine ich Sache. ich bin glaube
2: ich zu tief drin. Ich komme nicht mehr raus. Alle, <lacht> alle die äh, sich das anhören, um nicht ihren Horizont zu erweitern, für die bin ich schon viel zu linksgrün versifft. Ich, ich kann mich nicht mehr retten. <lacht>
1: so geht es uns hier allen, außer Daniel. Äh, ich ich möchte, möchte
2: tatsächlich vielleicht so ein bisschen festhalten, dass es ein sehr schwieriges und ein sehr junges Feld noch ist für die Linguistik. Ähm, und so klar, wie man denkt, dass es definiert wäre, wenn man das irgendwie im Alltag hört und irgendwie darüber gesprochen wird, dass Facebook-Kommentare ja auf Hassrede äh, moderiert werden müssen und sowas, so einfach ist das nicht. Es ist ganz, ganz schwierig und bestimmte Sachen, also man kann Dinge in, in einem Kontext äußern, und dann stellt man sie in einen anderen Kontext, dann sind sie nicht mehr problematisch. Zum Beispiel, wenn man denselben Satz noch mal nimmt mit ähm, Mein Chef ist kompetent, obwohl er Ausländer ist. Würde man sofort irgendwie denken, boah, was ist ne? wer, wer sagt sowas? Aber wenn es zum Beispiel darum geht, dass das irgendwie eine ganz besondere Ausbildung ist, die man tatsächlich irgendwie in der Form nur in Deutschland machen kann, und der hat... Äh, oder die irgendwo anders gemacht, wo die nur halb so lange dauert oder sowas, dann ist es plötzlich nicht mehr problematisch, dass man das sagt, sondern man wundert sich tatsächlich darüber, dass der echt was kann, obwohl er nur halb so lange in dem Feld gearbeitet hat.
0: Der Kontext genau. ist in dem Fall ja. wieder. ist mhm. King, ist wichtig. Genau. Genau. Ja, dann äh, komme ich jetzt zur Verabschiedung. Ihr wisst, Leute, das haben wir lange trainiert. Wir sind jetzt schon bei Folge... 531,4 Kommentare kommen in die Kommentare
1: Ihr findet uns auf Podigy, auf iTunes, auf Stitcher und überall sonst wo Podcasts Wir sind auch bei Spotify Wir sind, wir sind seit neuestem bei Spotify. Spotify Und jetzt habe ich mir das explicit verdient <lacht> Wir sind schon
0: explicit auf iTunes Mal gucken, ob wir auch explicit auf Spotify wir sind. Seid ihr auch durch Lindsay nice.
1: Doe Oh Gott, ja was ähm, ist das? Gebt uns fünf Sterne überall, wo man uns fünf Sterne geben kann. Gebt uns einen Daumen hoch, wo man uns Daumen hoch geben kann. Und äh, gebt immer einfach die Höchstwertung, außer die ist niedrig. Empfehlt uns äh, der Minderheit eurer Wahl. Ähm, ob Slur oder nicht, äh, unsere Twitter-Handles, unser Twitter-Handle hier vom, vom Podcast lautet vorlesungspot
0: Aber ihr könnt uns auch privat schreiben. Ich bin unter bocher-daniel zu erreichen auf Twitter und auf Instagram.
1: Und ich bin auch auf diesen beiden Plattformen als Tankoff2909, PanzerAus2909.
2: Und ich bin Ebrachma
1: auf Twitter. Cool. Wenn ihr uns was fragen wollt, wenn ihr wollt, dass wir eure Vorlesungen besuchen oder äh, eure Hausarbeit, Bachelorarbeit, Masterarbeit, bitte keine Masterarbeit, die schon voll lang, Doktorarbeit, ich glaube, ihr seid wahnsinnig, lesen und hier besprechen, dann äh, schreibt uns doch an, entweder zu unserer großen Schwester Campus Mainz, das wäre news at campus-mainz.net. Oder an unsere Gmail, in die wir niemals reinsehen, vorlesungspodcaster at gmail.com. Solltet ihr euch entscheiden, dorthin zu schreiben, schickt uns einen Tweet, dass ihr da was hingeschrieben habt. Dann gucken wir nämlich auch.
0: Weil eigentlich ist es die Adresse, <lacht> damit wir eine
1: Twitter-Adresse bekommen. So läuft das. Und bevor wir euch jetzt entlassen, habe ich noch eine kleine Geheimkategorie vorbereitet. Oh, davon weiß ich nichts. Nicht oh scheiße. Ist. Und zwar ist das das Hörerrätsel des Tages. Des
0: Tages auch noch. Wir und unser
1: Hörerrätsel des Tages, bei dem ihr wie immer was Tolles gewinnen könnt, was verrate ich gleich, lautet heute. Eine Illokution. Was ist das? Ist eine Illokution A, wenn man nicht mit der Lok fahren darf? B, wenn man die eigene Aussage richtig krank, aber auf Englisch gemacht hat und die damit ill ist? C, ein Sprechakt im Hinblick auf die kommunikative Funktion? Oder D, wenn man auf den Lokus muss? Wenn ihr die Antwort wisst, dann könnt ihr einen Zugang zu einem NC-beschränkten Studiengang eurer Wahl gewinnen. Der Daniel organisiert euch den.
0: Oder schreibt es in die Kommentare.
1: Habt einen wunderbaren Morgen, Tag, Abend, sonst was, Woche, Leben. Und noch ein letzter Tipp.
0: Hört uns auf äh, doppelte Geschwindigkeit. Dann geht es schneller vorbei.
1: Woo. Tschüss. Ciao.